0: Je luistert naar Over Kanker Gesproken, een podcast van Huis aan het Water over kwaliteit van leven met en na kanker. Mijn naam is Michel Daanen. In deze aflevering een gesprek met Bert van Rikstol. Bert is verpleegkundig specialist urologie-oncologie in het UMC Utrecht. In het ziekenhuis maakt hij veel gebruik van het spinnenweb van positieve gezondheid in zijn contact met mensen die getroffen zijn door kanker. In deze podcast legt hij uit hoe hij dat doet en wat daar de voordelen van zijn. Fijn hey dat je wil meewerken aan deze podcast. We hebben eigenlijk tot nu toe nog niet zo heel veel perspectief vanuit het ziekenhuis, vanuit de verpleegkundige gehoord. Dus ik ben heel blij dat jij jouw invalshoek hier ook aan toe wil voegen vandaag. Want je bent oncologisch verpleegkundige, klopt dat?
1: Ik ben verpleegkundig specialist. Dat is uh, net iets anders. <laughs> maar Wat dat geeft niet. Uh,
0: maar mee te beginnen?
1: Het oncologische verpleegkundige is als je een oncologieopleiding hebt gedaan. Dat zijn vaak opleidingen binnen een opleidingsinstituut. Algemene opleiding, oncologie. En ik heb een masteropleiding gedaan. Dus ik ben. Uh, Master of Master of Science. Dus dat, dat is een beetje het verschil. Voor patiënten maakt het geen wonder uit... of je nou een oncologieverpleegkundige bent... of een verpleegkundige specialist... of een gewone verpleegkundige. Ik praat over patiënten, bedoel eigenlijk gewoon mensen. Maar dat maakt niks uit. Ja, maar dat is echt
0: al iets belangrijks. Hè? Dus de, voor, voor, de, voor de beleving van de mensen waar het om gaat... en ja, we noemen die dan patiënten. Ik, ik hoor bij jou dat je daar ook een beetje mee, mee stoeit. Hè? We noemen ze patiënten, maar we komen er steeds meer achter dat dat eigenlijk helemaal geen goede benaming is. Nee. Dat is nee. denk ik ook de reden waarom je jezelf herstelt nu, hè? als je erover praat. Klopt
1: dat? Ja, want dat klopt. Omdat ik denk van, uh, ik wil geen patiënten ontmoeten in mijn werk. Ik wil mensen ontmoeten. En dat betekent dat je daarin een bredere kijk naar hebt. Als je een patiënt hebt, dan... Uh, ben je eigenlijk bezig met iemand te identificeren met de aandoening die die heeft. Dat is natuurlijk prima. Als je, als je specifiek ergens voorkomt komt en je wil snel ergens aan geholpen worden. En dat is helemaal oké. Okay. Maar het, het, het helpt meer als je elkaar als mens ontmoet. En dat betekent dat je uh, iets van de ander wil weten. Maar dat betekent ook dat je iets van jezelf moet geven. Hoe Daar zit je doe je dat laatste? Iets van mezelf geven. Nou... Ik, wat ik al heel vaak deed, is van als ik me introduceer, dan vertel ik wat meer over mezelf dan alleen over mijn uh, vakgebied. Dus dan zeg ik ook bijvoorbeeld wat mijn hobby's zijn, of waar ik uh, buiten mijn werk mee bezig ben. En dat doe ik om op dat moment een omgeving te creëren waarin ik ook uh, de ander uitnodig om iets meer te vertellen dan alleen over het feit dat hij, als hij bij mij komt, voor blaaskanker komt. Op dat moment krijg je een veel echter gesprek. En uh, krijg je ook de dingen die je, die je verder kunnen helpen als professional. Om die patiënt zo goed mogelijk in dat proces te begeleiden. Ja.
0: Oké. Okay. Maar als ik dan heel even aan de andere kant ga zitten. Dan ja. uh, zeg ik van ja. Maar deze persoon die heeft gewoon het probleem. Die heeft ja. naastkanker. En ja. die heeft, heeft toch maar één focus. Op het moment dat hij het ziekenhuis binnenkomt. En dat is uh, gewoon help mij. Van, van, ja. van, deze, van deze kwaal af. van deze
1: ziekte. Dat klopt, en dat is natuurlijk ook de insteek waarmee je het ziekenhuis inkomt. Dus je wordt doorgestuurd naar de huisarts, en vervolgens kom je op de polykiniek-urologie terecht en zeggen wij van nou: dit en dit zou de beste optie zijn om jou van blaaskanker te genezen. Er zijn heel veel opties voor. Ja. En vervolgens ga je een traject in, wat, wat een paar maanden uh, tot jaren kan duren. Dat is niet iets wat jij aan het begin van het traject al weet, maar ik wel aan de andere kant. Dus dat betekent dat we elkaar in die aantal maanden... ...elkaar verschillende keren tegen zullen komen... ...en ook verschillende momenten in dat proces zullen beleven met elkaar. En dat betekent voor mij ook dat ik meer wil weten dan alleen, dan alleen de ziektegeschiedenis. Omdat ik denk, als je moet revalideren na een operatie, na een ingreep... ...dan wil ik wel adviezen kunnen geven die passen in jouw leven. Als jij zegt tegen mij van ja luister ik hou van boeken lezen. Ik zit de hele dag op de bank en dat is mijn interesse. Dan moet ik vooral niet beginnen over gaan naar de sportschool toe. Uh, dan moet ik dus op een hele andere manier in gaan steken. En um, dat betekent dus dat ik echte informatie nodig heb. En echte informatie gaat heel vaak over zingeving. Wat maakt dat jouw leven zin heeft? Waar, waar stop je dan de energie in? Als ik dat te weten kom, dan kan ik mensen ook veel beter helpen.
0: Je zegt van ja, eigenlijk weet ik veel meer over wat de mensen te wachten staat dan, ja. dan het mens zelf.
1: Nou ja, ik ken het medisch proces. Ik weet wat er allemaal kan gebeuren in, in dat hele traject, wat hobbels kunnen zijn. Voor iedereen betekenen die hobbels iets anders. Nou ja, dat is een, een verschillende manieren waarop mensen in hun leven staan en uh, met dingen omgaan. En je zegt het laatst
0: eigenlijk van... Ik kom erachter dat eigenlijk zingeving uh, bij heel veel mensen centraal staat. Ja. Kun je daar iets meer over zeggen hoe dat eruit ziet met de mensen waar jij... Uh, bij... Nou, ik kan, je,
1: ik kan je wel een voorbeeld geven. Wil je mij misschien vertellen wat, uh, wat is jouw grootste passie in jouw leven?
0: Mijn passie, ik zou zeggen naast mijn kinderen, muziek. Muziek,
1: oké. Okay. Wat we heel vaak doen in een ziekenhuis is uh, dat we focussen op uh, beter worden. En dan word je opgenomen en dan mag je geen muziek luisteren. Uh, die muziek is voor jou het allerbelangrijkste. En dan zeggen we tegen jou van ja, maar muziek gaat jou niet helpen met, uh, met dit proces. Jij moet gaan bewegen. Dat betekent dat we totaal niet luisteren naar wat voor jou van belang is en wat voor jou betekenis geeft. Als we het hebben over muziek, speel jij muziek? Speel jij een instrument?
0: Ik zing in een band.
1: Je zingt in een band. En, en reis je daar ook mee? Ben je daarmee actief? Uh, nou ja,
0: buiten de coronatijd stonden we regelmatig op het podium, ja.
1: Ja. <laughs> Lastig, hè? Ja. Maar dat betekent dat jouw lijf iets nodig heeft om goed te kunnen zingen. Dat betekent dat je ademhaling goed moet zijn. Als ik uitga van het feit dat jij wil zingen, uh, betekent het dat we ontzettend gaan letten... Uh, hebben het over blaaskanker, hebben het over het weghalen van een blaas, en dus een grote wond in je buik, waardoor je eigenlijk je buik op slot zet. En als ik ga zeggen dat het goed is om vanuit je buik ademhaling te doen, dan zeg je nou oké, okay, prima. Maar als ik zeg het helpt jou om weer sneller te kunnen gaan zingen, dan zul jij intrinsiek gemotiveerd raken om iets te gaan doen met die buikademhaling. Ja. Iets wat, als ik dat niet zou weten, dan zou ik het veel meer hebben over technische dingen. Dat het goed is voor je longen om te ontplooien en weet ik we het niet allemaal. Maar het raakt jou niet, omdat, ja, je kan het effect en dat soort dingen is allemaal te objectiveren. en ja, ja. Daar kan je van alles mee. Ja. Maar het, de essentie is dat jij weer wil gaan zingen. En eigenlijk zo snel mogelijk, want dat helpt jou te genezen. In een breder ja, perspectief. Het, uh,
0: je hebt het in heel korte tijd heel persoonlijk gemaakt. En ik moet zeggen uit eigen ervaring. Het komt meteen over wat je bedoelt. Ik begrijp het. Ja. Dus voor ja. mij is die vraag beantwoord. Ik hoop dat ik het <laughs> ook. Want iedereen kan <laughs> moet zijn eigen voorbeeld daarop plakken.
1: Ja. Dat met, met mij weet. En, Ga naar je guilty pleasure toe. Hè? Dat is uh, vaak waar je de zingeving uithoudt. En guilty pleasure is, uh, ja, dat is voor iedereen anders. Daarom is het ook interessant om dat met elkaar te delen.
0: Dus jij bent eigenlijk op zoek naar de guilty pleasure van de mensen die jij
1: in het ziekenhuis zoekt. Ja, wel netjes houden. Hè? Maar ja, jij begint erover. Ja, ik ben wel ik ben op zoek naar toe, dat soort dingen. Wat mensen raakt, hè? Het is ja. wat
0: mensen belangrijk vinden. Ja. En waar ze nee, van ik had,
1: ik had Van de week had ik een mevrouw die wilde bijvoorbeeld uh, niet goed revalideren. En, Iedereen vond dat ze uit bed moest en dat ze moest gaan bewegen. En, maar er was niemand in gesprek geweest. Op het moment dat het gesprek plaatsvindt, vertelde ze me dat ze thuis een beetje een valse hond heeft. En uh, die hond, die, uh, ja, daar moet ze de hele tijd op letten. Daar is ze een beetje angstig voor. Ze is ook bang dat dat beest tegen haar aanspringt. Dus eigenlijk wilde ze liever niet naar huis nu. Wat ze dus deed, is zichzelf... In bed, in de veiligheid van een bed, de kokon uh, neerleggen. En in feite niet de, de situatie aangaan die complexer was voor haar. Dus het feit dat ze misschien die rond even tijdelijk in asiel kon doen. Of dat ze bij een dochter kon stallen. Of... Dat hebben we allemaal met haar besproken. En op een gegeven moment werd ze uh, actief. kreeg ze de regie terug. Van ik heb zelf een bepaald uh, belangrijk deel in hoe ik ga genezen. En uh, dat gaat verder dan de motivatie van, u moet uit bed komen.
0: Oké, okay. dus een heel concreet voorbeeld van hoe je eigenlijk door de mensen echt te kennen en echt te luisteren ja. aan een oplossing werkt die, die ook echt... Dat uh, moet passen. Moet ...past, hè? Ja. ja. Nou, nu ben ik benieuwd, want dit doe jij nu. Hoe lang werk je als verpleegkundige op dit moment? <laughs>
1: Uh, vanaf 1982?
0: 38 jaar, heb je dan altijd met deze ins inslag gewerkt? Of is ik denk een...
1: het wel, ik denk het wel. Ik denk alleen, weet je, ik geloof heel erg in uh, dat je wordt wie je bent op een gegeven moment. Hè? Dat uh, naarmate het leven jou meer, dat je meer leven leeft, dat je ook steeds meer jezelf gaat worden daarin. En dat het mij nu ook veel makkelijker afgaat dan 38 jaar geleden. Ook in een andere tijd waarin patiënten echt patiënt waren, en zo lang mogelijk in bed moesten blijven liggen, en vooral niet mochten bewegen, en weet ik wel niet allemaal. Toen stond er natuurlijk ja. een
0: beetje haaks op hoe jij het wilde ja. doen.
1: Ja, nou, oh, daar, daar. die
0: omgeving is veranderd voor je in het ziekenhuis.
1: Ja, die omgeving is zeker veranderd. En, um, ik denk dat we nu steeds breder aan het kijken zijn naar behandelingen. Dus niet alleen dit kunnen we met uw lichaam doen, we halen er dat uit of we stoppen er dat in en dan gaat het weer oké. Okay. Zo werkt het niet. Daar zijn we ons steeds meer van gedrongen En in de eerste lijn, en de eerste lijn bedoel ik dan de huisartsen, de, huisarts, de fysiotherapeuten de thuis, de psychologen, de mensen die in inloophuizen werken. Dat is de eerste lijn. Weet men dat al veel langer? Dat is al veel langer bekend dat als het echt ertoe doet. Dat mensen gemotiveerd zijn om meer uit zichzelf te halen en weer de regie op te pakken. In ziekenhuizen is het eigenlijk een behandelscentrum waarin we de kwaal genezen. Uh, maar ja, die kwaal genees je alleen maar als iemand daar later dan daarna ook weer mee om kan gaan. Dus dat, uh, dat zijn dingen die uh, daarin ja, die, die een rol spelen. Ik krijg ook
0: daar een inhaalslag te maken eigenlijk. In Absoluut. Hoe wordt ja. En ja. heb je het idee dat dat, dat dat goed is gegaan de afgelopen jaren, die inhaalslag?
1: Nou, er zijn steeds pogingen gedaan, zal ik maar zeggen... Eh, om daar veel meer eh, mee te gaan doen. En er zijn echt parels in de gezondheidszorg. Ze noemen het de mensen die eh, positieve gezondheid omarmen als concept. Of die al vanuit zichzelf al heel veel van dit soort dingen doen. Maar er zijn ook heel veel mensen die eh, gewoon werken vanuit het, eh, vanuit het gezichtspunt van... het protocol is na drie dagen uit bed, na vier dagen dit, na vijf dagen dat... En eigenlijk ook niet op zoek zijn naar die mens uh, uh, achter de patiënt. Dat men is... doet niks fout, maar men, men laat iets, zal ik maar zeggen. Ja. Um,
0: iets waarvan jij ja. nou hebt ontdekt, van dat is echt wezenlijk. Um, het
1: voegt toe, het voegt essentiële toe. En natuurlijk moeten we steeds meer uh, onderzoek doen of dit ook daadwerkelijk, uh, het terugleggen van die eigen regie, of dat ook daadwerkelijk de resultaten na een operatie bijvoorbeeld verbetert. Daar zijn we nog niet. We zijn veel meer aan het zoeken naar nou, van hoe krijgen we dit concept uh, op afdelingen in het ziekenhuis. En hoe kunnen mensen hiermee, hoe kunnen ze het omarmen?
0: Ja, want uh, wat dat betreft, hè, in de oncologie uh, de wereld waar jij zit, is er natuurlijk op dit moment uh, vrij actueel, ook op landelijk niveau, uh, nieuw beleid neergelegd hè, in, die, uh, in die, dat nationale actieplan. Waarin ja. wordt gezegd van ja, die nazorg, die moet natuurlijk ja. beter. Dat gaat niet. Om... Ja. Hoe kijk je naar zo'n Nationaal Actieplan?
1: Nou, ik vind het, uh, uh, het is een plan, hè? dus wat betekent dat in de uitwerking? En dan denk ik, van, als je zegt van die nazorg moet beter, dan moet je dus ook beter, beter weten wat beter kan. Dat klinkt heel abstract, maar als je niet weet wat aansluit, dan weet ik ook niet waar patiënten op een gegeven moment naartoe verwezen kunnen worden. om. ...nazorg te kunnen krijgen. Voor de ene is de nazorgplan iets heel anders... ...als voor de ander. En een persoonlijk nazorgplan... ...dat doen we in ziekenhuizen eigenlijk nog heel erg weinig mee. Dat betekent dat we... ...we hebben alles wegbezuinigd uit ziekenhuizen. Hè. Dus heel veel diensten die we hadden... ...net als psychologie of maatschappelijk werk. Maatschappelijk werk is er nog wel... ...maar dan alleen voor klinische patiënten. Maar polyklinisch doen we dit soort werk niet meer. Dus dat betekent dat... ...heel veel patiënten, nadat ze ontslagen zijn... ...uit de kliniek, dat ze... Uh, in de kou staan, omdat ze niet goed weten waar ze naartoe zouden moeten, uh, met de vragen die ze dan nog hebben. Uh, en als je die vragen niet hebt geïnventariseerd als professional, vind ik dat dat de taak is van, uh, van de case manager in het ziekenhuis of uh, hoe je dat ook mag noemen, uh, dan, kan je, dan kan iemand behoorlijk lang in de kou staan met een heleboel vragen. Dat is niet de bedoeling. De nee, bedoeling is dat nee. je uh, een bepaalde kant op wordt gestuurd, nudging, zacht een bepaalde zacht verleid wordt... ...om een bepaalde kant op te gaan... ...zal ik maar zeggen... ...om um, je eigen plan te maken... zo van ...wat past nou bij jou... ...en wat zou je willen... ...maar dat moet je inzichtelijk krijgen... ...en dat betekent dat daar gesprekken voor nodig zijn... Ja, en niet zelf
0: bedenken. Ja, want daar begonnen we mee... ...dat jij dat soort gesprekken eigenlijk al vanaf het begin... ...dat iemand ja. binnenkomt, ja. begint... ...en ja. dat jij eigenlijk... Een, ...als het ware een soort reis maakt met iemand... ...dat je die ja. steeds beter leert kennen... Ja. En ook in latere fasen van het proces goed weet, ja. doordat je de persoon beter kent, wat je dan daaraan kunt koppelen of wat je kunt voorstellen of wat je kunt organiseren, uh, vooral in de herstelfase. Begrijp ik dat goed?
1: Ja, absoluut. Ik denk dat die herstelfase... Uh... Nou, ik ga maar naar... Mijn buurvrouw heeft borstkanker gehad. En ze zegt, ik ben perfect geholpen in het ziekenhuis. Het is allemaal uh, gegaan zoals het moest. En ik werd goed voorbereid. En ik, alles, alles liep zoals het was. En nu ben ik thuis en ik ben doodsbang. Ze zegt, ik durf de deur bijna niet meer uit. Mijn angst bevriezen. Je kan, op verschillende manieren kan je, kan je reageren op een crisis. En bevriezen is er daar één van. Mm -hmm. uh, en dat betekent dat zij... Uh, onvoldoende tools heeft gekregen of gereedschap in handen om met die angst om te gaan. Of dat ze weet waar ze kan leren hoe ze met die angst om moet gaan.
0: Want als je dat nou even pakt als voorbeeld, jouw buurvrouw... Mm -hmm. nou, <laughs> ja, en... ik maak het altijd heel concreet. Ja, nee. dat, dat werkt ook heel goed als je ja. dat mee maakt, maar dan pak ik hem gewoon terug. Dan zeg ik, ja. oh, in een ideale wereld, als we het echt hebben georganiseerd zoals het naar jouw opvatting zou moeten, hoe zou het dan zijn gegaan voor deze buurvrouw?
1: Nou, ik zou, ik zou gekeken hebben naar wat voor haar van belang is. En dat, uh, dat is naast het werk haar gezin en, en dat soort dingen. Uh, op dat moment waarop ik uh, als professional ik met haar in gesprek zou zijn gegaan, zou ik zeggen, wat doet dat toe voor jou? En hoe ga je dat in de toekomst thuis weer op gaan pakken? En je zal dit en dit en dit gaan tegenkomen. Als er gesneden wordt in je lichaam, dan heb je een veranderd lichaamsbeeld. Maar ook ieder pijntje, en zeker mensen met kanker, Ieder pijntje wat daarna volgt, is gelijk een alarmbel, een alarmsignaal. Van heb ik de kanker teruggekregen. Het feit dat ze daar alleen mee worstelt, maakt dat ik, dat vind ik heel verdrietig. Dan denk ik van dit had beter voorbereid kunnen worden vanuit het, het ziekenhuis waarin ze is opgenomen. Ze heeft van luister, dit ga je tegenkomen. En iedere pijn zal een bijzondere pijn zijn, omdat je nooit meer onbevangen in het leven zal staan. Je, bent, je wie, hebt een...
0: Ik snap wat je zegt, maar wie had dat dan? Moeten doen. Wie had haar daar op tijd in het ziekenhuis op moeten voorbereiden? Op deze? Dat
1: zijn de case managers. Ik vind case managers, uh, ieder uh, iedere patiënt met een oncologische aandoening, uh, die heeft in principe een case manager. En dat kan een verpleegkundige zijn, een verpleegkundige specialist. Het uh, maakt niet uit uh, wie dat is. Soms zelfs een secretaresse kan dat zijn. Maar dat betekent dat mensen daar wel handvatten krijgen om in de nazorg uh, uh, dingen op te gaan pakken. Voor de ene is dat iets heel fysieks... en voor de andere is dat juist mentaal... en weer voor iemand anders betekent het een combinatie van allebei. Dus dat betekent dat je heel erg moet kijken naar, naar die nazorgfase... en die nazorgfase die moet je voorbereiden vanuit het ziekenhuis. Daar hebben we ook instrumenten voor... dus dat is niet iets wat ik nu zelf bedenk. Dat is allemaal al uitgedacht. Alleen de ervaring die ik nu heb... is dat die nazorgfase eigenlijk niet wordt ingevuld... omdat patiënten dan alweer naar huis zijn... Er zijn geen momenten voor gecreëerd uh, om dat goed op te pakken.
0: Ja, eigenlijk um, zou je in het ziekenhuis mensen al moeten attenderen op dat er zo'n fase nakomt. Ja. En dan lijkt dat als dan die fase aanbreekt, dat mensen toch het gevoel hebben dat ze in de kou staan.
1: Ja. ja, omdat op het moment waarop je het aanreikt, het niet speelt. Als mensen hier liggen en... Ze hebben een operatie gehad. Het enige wat ze, wat ze bedenken is, uh, zo snel weer mogelijk van pijn af. Of uh, zo snel mogelijk weer eten. Of, dat zijn hele primaire dingen. Uh, verwerken, dat is ook een werkwoord, dat begint pas nadat je het ziekenhuis hebt verlaten. Je vertrouwde omgeving waarin je je veilig voelt, waarin er goed naar jou gekeken wordt. Medisch gezien en verpleegkundig gezien. Uh, als dat gaat wegvallen, moet je weer gaan vertrouwen op jezelf. Uh, en in je omgeving heb je vaak niet de mensen die uh, de medische kennis hebben om te zeggen van nee, dit hoort erbij. Of, uh... Dus wat er heel vaak gebeurt is dat er een worsteling is uh, naar van, wat is nou mijn nieuwe normaal. En dat nieuwe normaal, dat, daar heb je heel bij nodig. Okay. En dat kan, heel, dat kan op allerlei manieren. Ja. Ja. Heb je nou het idee
0: dat we met zo'n nationaal actieplan... en met veel meer aandacht voor uh, zelfsturing en regie... voor de mensen uh, die getroffen zijn door, door kanker in dit geval... we hebben het over positieve gezondheid... we hebben het over juiste zorg op de juiste plek... allemaal veranderd ja. in de medische ja. wereld. Heb je nou het idee dat we als, als land als het gaat om de zorg voor mensen met kanker... en de nazorg voor mensen met kanker... dat op de goede weg zijn?
1: Ik heb het idee dat er een enorm aanbod is. Ik heb het idee dat er een enorme vraag is. En, maar ik weet niet goed of er een meet and match... of die goed is. Dus dat betekent dat we heel veel hebben. Dat we echt heel veel hebben. En dan mogen we in onze handen klappen in Nederland, vind ik.
0: En heel veel um, hebben we over aanbieders in nazorg?
1: Ja, ja. Ik vind alleen dat we... Um, en er is heel veel vraag naar, maar wanneer uh, koppel je een patiënt, een mens aan een professional of aan een, aan een vrijwilliger? Of hoe, hoe vindt dat plaats? En um, dat is denk ik waarop positieve gezondheid zo'n goed instrument voor mij is. omdat dat heel duidelijk maakt van, wat heb je nou echt nodig? Wat heb jij nou nodig om jouw situatie te verbeteren? Dat is ook een van de vragen die, uh, die ik steeds stel in, uh, in het hele concept. Zo van, mensen vullen een... Een spinnenweb in, dat klinkt heel abstract, maar dat zijn de zes dimensies van uh, positieve gezondheid. En daar zit meedoen in, daar zit zingeving, kwaliteit van het leven, uh, fysieke uh, mogelijkheden. Uh, dat zijn de dingen die uh, daarin, een dagelijks functioneren zit erin, die daarin van belang zijn, die besproken worden. En als je van jezelf al ziet van, hé, hey, hier, hier ben ik goed in en dit is wat ik zou willen verbeteren dan kun je ook samen in gesprek gaan over hoe je die verbetering dan voor jezelf ziet... en wat jij nodig hebt om tot een verandering te komen. En als je die patiënt of mens in zijn goed zet van... ik heb de regie, ik mag het zelf bepalen en ik bepaal wat ik nodig heb... zal hij ook veel meer gestimuleerd en gemotiveerd zijn... om de juiste professional of de juiste vrijwilliger... of in zijn eigen omgeving te gaan zoeken. Want ik denk dat het echt in de eigen omgeving plaats moet vinden. Ik denk niet. Dat is dan de juiste
0: zorg op de juiste plek, hè? Maar... Ja.
1: Ja want, ja, want
0: dat, dat is wel moeilijk uh, wat je nu zegt. Dat je aangeeft, van, ja, maar als je de patiënt of de persoon waar het om gaat meer bewust maakt van wat hij echt nodig heeft, dan ja. kun je hem eigenlijk meer regie in handen geven, zodat hij zelf de juiste zorg kan bieden. Ja.
1: Daarna... maar dan ben je er nog niet hoor. Dan ben je er nog niet. Want dat betekent ook dat de zorgkaart, het zorglandschap voor die patiënt in die regio goed in beeld moet zijn gebracht. Wat is daar allemaal? Wat zit er allemaal in? En hoe kan die patiënt dat vinden? Als je het aan de professional overlaat... dan zal die zeker met preferred providers... ik, ik noem een term... Dat betekent dat waar we altijd al zaken mee doen, daar blijven we zaken mee
0: doen. En er komen eigenlijk weinig ja, dat, in. Iedereen, dat iedereen persoonlijk heeft van dat zijn de partners waar ik graag mee werk. Hè?
1: Ja, dus dat betekent dat als je, als je dat maar in je portefeuille blijft houden en niet benieuwd bent van wat is er nog meer in mijn regio en hoe kan ik daar een aanspraak op doen. Ik vind het heel moeilijk om als professional grip te krijgen op wat er allemaal het aanbod is. Omdat het sterk verandert, de kwaliteit kan ik niet meten. Ik, weet je, dat zijn van die... Uh, ...van die moeilijke dingen. Ik denk wel dat, uh, dat als een patiënt uh, geholpen wil worden... ...dat hij dat wil vanuit de veiligheid van waar hij is... ...dus in de veiligheid van het ziekenhuis... ...op zoek wil gaan naar wat passend is bij hem of haar. Uh, daar zijn ook onderzoeken van na die dat bewijzen. Van patiënten gaan niet vanuit zichzelf op allerlei websites kijken... ...want dan komen ze de meest uh, bijzondere dingen tegen. En wat ook niet vaak niet passend is... Dus ze willen eigenlijk een advies vanuit het ziekenhuis waarvan ze zijn. En het ziekenhuis uh, zegt, mijn ziekenhuis zegt, ja, maar dat weten, we weten niet wat er allemaal is. Dus moeten wij alles weten hè, vanuit de eerste lijn? Wat betekent dat dan? Wat betekenen al die veranderingen, wijzigingen die iedere week er doorheen gaan? Of moeten we patiënten goed door kunnen verwijzen naar nou ja, goede tools? Hoe kunnen ze erachter komen? Ja. En ik ben meer voor dat laatste, want dat eerste krijg ik nooit onder controle. Dus dat en betekent.
0: Zijn zei nog wel iets heel belangrijks ook daarvoor: van ja, de focus bij uh, de patiënt, ik noem ik het toch maar even zo, in het ziekenhuis is vooral ja. uh, dat overleven hè, en dat beter ja. worden. Ja. En die vraag van en nu verder, die komt op zijn best aan het eind van dat proces in het ziekenhuis, maar ja. van, als die het ziekenhuis uit is, ja. en, en dan, dan is daar echt die behoefte. En ja. daarvoor zei je nog iets heel wezenlijks. Van ja, er is ontzettend veel aanbod. En er is ook veel vraag. Maar ik zie dat ze vaak elkaar niet goed vinden. Ja. dat Niet een match had je het over. Want ja. daar ben ik dan benieuwd naar. Als je zegt, ja, ze vinden elkaar niet. Dan zeg je, ja, er is heel veel behoefte. Maar ik ben ook wel even op zoek naar die mensen. Die dan uit dat ziekenhuis komen. En, en eigenlijk voor zichzelf helemaal niet zo helder hebben. Ze weten alleen, ja, het gaat niet heel lekker nog. Ja. Maar... Wat is mijn vraag nou eigenlijk?
1: Ja, maar dat is dus als je geen mensen tegenkomt die dat met jou gaan doorakkeren, zal ik maar zeggen. Als je in het ziekenhuis komt en je komt bij je case manager voor controle en die zegt, hoe gaat het met u? En jij zegt, nou, het gaat allemaal wel goed. En vervolgens laat je het daarbij, dan zul je nooit achter uh, de gedachte komen die iemand heeft. En als ik het spinnenweb op tafel leg, zeg ik, nou, het gaat goed met jou. Vul het de zin voor jezelf. Ja. En kijk eens naar die gebieden, die deelgebieden. En kijk eens wat je zou willen veranderen daarin. En op het moment waarop we over veranderen praten, dan gaat het over wat de persoon zelf zou willen veranderen. Niet wat ik als verandering zie. Kijk, jij kan positieve gezondheid. de spinnenweb gaat over cijfers geven van 0 tot 10 voor een bepaalde dimensie. Dus als ik jou nou vraag, wat uh, hoe zit dat met fysiek functioneren? Vind jij welke uh, welk cijfer geef jij dan? En 0 is dat je heel erg slecht fysiek aan het uh, functioneren bent, en 10 is dat het hoogst haalbare voor wat er in jou. Gedachtewereld bestaat. Welk cijfer geef jij dan... jouzelf? snap het. Snap het. Nee, je mag het zeggen. Ik zeg maar welk cijfer je zegt. Oh, over zelf...
0: fysiek, gaat het over mij nu? Ja. Nou, op het moment... ...een acht.
1: Een acht. Ja. Goed. Um, als, als een professional die acht ziet... ...dan denk je, oh, dat is hartstikke goed. Ja? Maar als ik aan jou vraag... ...kijk eens naar wat fysiek en wat zou je daarin... ...willen verbeteren? Wat zou je dan tegen mij vertellen? Nog wat meer...
0: Uh, ...soepel... Um, nog wat meer uh, energie. En ja. ik denk ook wel ietsje beter slapen.
1: Ja, wat zou je daarvoor nodig hebben, denk je? Nou, dit is, dit is uh, ja. de manier waarop het gaat, hè? Dus, maar
0: bedenken, is... je, dat doe je alweer. En dat is dus echt jouw eigen, heb ik inmiddels van je begrepen. <laughs> en het, het werkt, want ik word aan het werk gezet. Dus Jij wordt aan het wil, werk gezet. Ik wil aangeven dat het goed werkt. En uh, nou ben ik dan nog wel even op zoek naar... Die situatie dat iemand zegt, ja maar wacht even, nou moet ik, nou moet ik het zeggen. Uh, ik kom hier toch in het ziekenhuis omdat jullie weten hoe ik beter kan worden.
1: Ja, dat is, uh, dat is de bal terugspelen. En daar, daar heb ik ook meestal wel antwoorden op op dat moment. Wat dat kan je antwoord op? Nou, ik vind het heel ingewikkeld als patiënten zich afhankelijk op gaan stellen. Dus dat betekent dat je, uh, dat je zegt, van als ik jou ga vertellen van hoe het allemaal moet dan weet ik bijvoorbeeld al dat, dat 90% van mijn adviezen niet gehoord worden door jou. Ik moet me ook zo
0: voorstellen dat als je in het ziekenhuis komt, als patiënt, artsen, die hebben ervoor gestudeerd, die weten hoe ze een MRI-scan moeten interpreteren, die weten hoe ze de bloedwaardes moeten interpreteren. Dus ik ben daar al gewend om te luisteren naar de expert, die weet ja. hoe het gaat met mij. Dan is het best lastig om een sprong te maken dat ik over andere aspecten in één keer hetzelfde moet
1: weten. Nou ja, goed, je hebt het heel erg over aanbodgerichte zorg op dit moment. Dit is wat we in de aanbieding hebben. Wij kijken heel goed naar scans. Wij kijken heel goed naar wat gebeurt er landelijk op het gebied van operaties. We doen daarin mee. We lopen daarin voorop. Nou, dat soort dingen. Hè? Dus dat is het aanbod wat we hebben. Alleen, jouw vraag uh, uh, weet ik niet. Dus als ik, uh, we hebben het altijd over revalidatie... Of Oncologische revalidatie. of hè, Dat zijn allemaal van die termen die dan komen. En als je daar een gegeneraliseerd aanbod op doet. Dan komt het altijd weer terecht op algemeenheden. En niet passend. Toen we het hadden over de muziek van jou en over zingen. Toen kon ik jou veel beter adviezen geven. Dan als ik, als ik zou zeggen van nou je moet gaan zwemmen. Of je moet terwijl dat wellicht helemaal niet bij je past. En een hekel hebt aan water. Dat, moet, dat is dan niet passend. Dus als ik jou beter ken dan kan ik ook beter in die oncologische revalidatiefase uh, aangeven wat, wat zou kunnen.
0: Ja, ik hoor je zeggen, vanuit die positieve gezondheid als een soort instrument, uh, ga ik echt in gesprek met de mensen en ga ik vanuit wat vinden zij nou echt belangrijk, wat heeft voor ja. hen waarde.
1: Ja, dat, wat dat... heeft waarde voor hen, dat zeg je nou, heel mooi. Ja, ja
0: en, en dat, is, dat is mooi om te horen hoe direct je daarin werkt. Uh, ben jij nou hier uh, een roep in de woestijn, of zijn veel van jouw collega's, uh, ook op deze wijze
1: bezig? Er zijn steeds meer collega's bezig op deze wijze. Ik denk dat een aantal mensen dat al uh, van natuur hebben, wat ik eerder al zei. Ik denk dat sommige mensen ook uh, instrumenten nodig hebben om het op een andere manier te gaan bekijken. En wat ik heel belangrijk vind, is dat we uh, ons gedrag om gaan draaien. Dat het gaat van advies naar luisteren wat je nodig hebt. Dus uh, ik denk dat we heel slecht zijn in luisteren. Dat we heel erg gericht zijn op wat we weten wat werkt. En dat moet je dan ook maar doen. In plaats van wat past nou echt bij jou. En wat maakt dat jij het ook gaat doen. Ja. Er zijn duizenden adviezen te geven. Waarvan ik zeker weet dat jij ze niet zal gaan doen. Omdat je me net iets verteld hebt. Wat belangrijk voor jou was. Dus ja. dan hebben andere adviezen al geen zin meer. Dus dat meet and match. Uh, dat het voor een gedeelte al plaatsvindt in het ziekenhuis. Dat is. Uh, ja. Ik denk dat dat goed is. Ja. ja. Nou
0: ik wil je bedanken voor je. Erg heldere betoog. En ik vind het echt een, een hele heldere manier om er zo naar te kijken. En hoe je ook hebt uitgelegd hoe jij het aanpakt. En daar ook voorbeelden bij mij uitpakten. En dan dus ook de positieve gezondheidsbijweldingen. Als jij dan even nog als laatste een advies mag geven aan iedereen die op dit moment getroffen wordt door kanker. En eh, door dit proces gaat van huisarts, ziekenhuis en daarna herstellen. Wat is nou het, het leidende advies wat je aan zo'n persoon zou willen geven?
1: Uh, ga in gesprek en uh, zorg dat je mensen tegenkomt die naar je luisteren in plaats van adviezen gaan geven. Dat is denk ik wat, ik, uh, wat het allerbelangrijkste is. Ja. Dank je Bert, voor je verhaal. Ja? Oké, okay. graag gedaan.